1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco, la emisión número 70 de Viajantes. Estamos muy contentos verdaderamente de estar acompañándoles como todos los sábados a emprender una travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Y antes de que te platique quién nos va a estar acompañando en cabina y a dónde vamos a ir de viaje, déjame te comparte una pequeña anécdota de cuando estuvimos viajando en el sureste de Asia hace ya algunos años, en un destino llamado Laos, mejor conocido como la República Democrática Popular. Laos un país montañoso, sin acceso al mar, entre Camboya, Vietnam, Myanmar, Tailandia y China. Es de hecho el corazón del sureste de Asia, que antes llamaran la Indochina durante la colonia francesa. Buena parte de los laosianos viven a orillas del río Mekong. Es un río espectacular que brota de un manantial en los Himalayas. El manantial se llama La Sangongma y recorre más de 4.000 kilómetros de hermosas montañas, valles, ciudades y templos hasta desembocar en el delta del Mekong en Vietnam. Y enriquecer el mar del sur de China con todas esas historias y todas esas lágrimas y toda ese, esa vida que va arrastrando a lo largo del trayecto. Y después de visitar una de las ciudades principales, Luang Prabang, un sitio turístico muy interesante por la gran actividad eh, religiosa, los templos budistas que siguen en pie después de tantos siglos de recibir a viajantes y a monjes de diferentes latitudes a encontrarse consigo mismos dentro de sus piedras repletas de vida, envueltas por la selva, navegamos por el Mekong hasta la ciudad capital de Vientiane capital de un país que sigue siendo socialista, que tiene esta mezcla del encanto francés, que huele a baguette por la mañana, que huele a café, que se ven multifamiliares con esa estructura gris y esa rigidez que puede observarse también en ciertos destinos del este de Europa. Y esa última noche que pasé antes de volar de vuelta a Bangkok, quise ahorrarme unos kips, que es la moneda local, y pasar la noche fuera del aeropuerto en una zanja. Según yo no estorbaba a nadie, según yo no molestaba a nadie. Y a medianoche me sorprendieron unos policías, mientras yo estaba tratando de dormir antes del vuelo muy temprano en la madrugada. Y no logramos comprendernos, realmente mi lausiano al momento era muy limitado, no hablaba en español ni inglés, y tuvimos un conflicto. De idiomas que resultó en que terminara yo dentro de la camioneta de los policías envuelto por policías armados que me llevaban a quién sabe dónde y realmente no me podían dar explicaciones así que yo dejé, me dejé llevar y cuando llegamos a la cárcel yo sabía que mi destino estaba sellado esa noche y de hecho hasta agradecí poder pasar la noche bajo techo, dentro de la celda y de pronto en la madrugada me volvieron a despertar los policías con un pedazo de baguette caliente, un café. Yo estaba muy sorprendido realmente por la amabilidad y me sacaron de la celda y me subieron de nuevo al coche y me llevaron al aeropuerto para llegar puntual a mi vuelo con rumbo a Bangkok. Y ya cuando subía las escalinatas del avión me di cuenta de lo que había sucedido y agradecí tremendamente al cuerpo de policías de Bien Tien, ahí en Laos, la cordialidad, el gesto amable de cuidarme y dejarme pasar la noche y de llevarme a tiempo a abordar mi vuelo. Y nunca tuve la oportunidad de agradecerles, así que este programa está dedicado al cuerpo policial de Bien Tien, ahí en Laos. Y hoy además nos acompaña María triste viajante incansable y colaboradora del Consejo de Promoción Turística de México. Juntos nos vamos a ir a nadar con los tiburones ballena, vamos a comer rico en el puerto de Mazatlán y por si fuera poco vamos a viajar a Barcelona con mi amiga Merced Graels, de viajes El Corte Inglés, recién desempacada aquí en la Ciudad de México. Muy buena música y todas las nuevas del mundo de los viajes. Te recuerdo que el teléfono en cabina es 560 108 -02. Tenemos unos mapas increíbles de México que nos trae María a regalar. Así que márcanos para decirnos cuál es el destino nacional que más te gusta. Y puede ser tuyo un mapa. El Twitter del programa es arroba viajantes imer. Saludos a quienes nos escuchan en el podcast. Y quienes están escuchándonos en imer.gov.mx. Gracias a la comunidad de médicos del condado de Dade ahí en Miami, por sus saludos. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Lonzo Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. David Samuel Pike, originario de Detroit, Michigan, inicia sus estudios musicales a los ocho años tocando la batería y después el vibráfono, el cual es básicamente como una marimba. Forma parte del grupo del pianista Elmo Hope y en 61 forma su propio grupo, junto con el flautista Herbie Mann hasta 1964, tocan juntos, verdadero pionero del vibráfono amplificado y pues una delicia poder escuchar esta canción, matar the original Indian Vibes, las vibras originales de la India, con Dave Pike set Y estamos completamente en vivo. Aquí en Viajantes, 560 108 Es el teléfono en cabina. Tenemos unos mapas increíbles de regalo. Ahorita platicaremos un poco más de ellos. Pero si quieres uno de los mapas, marca el 560 108 Y compártenos cuál es tu destino favorito en México y por qué. Son mapas en donde están básicamente destacados los sitios arqueológicos, las playas, los aeropuertos y, por supuesto, los pueblos mágicos. Ya platicaremos un poco más. Para ello, tenemos una invitada muy especial. Y antes de platicarles de la invitada especial, déjenme les doy un poco de contexto del turismo en nuestro país. Es verdaderamente fundamental la industria. Lo hemos platicado en varias ocasiones. Una buena parte, más del 23% de las personas... En nuestro país se benefician directa o indirectamente de la industria turística. En el mundo es, por supuesto, algo también fundamental. 11% de la producción mundial genera uno de cada 11 empleos el turismo en el planeta y México. De eso vamos a platicar esta tarde con mi querida María Alatriste Carrillo. Y Es licenciada en marketing por la Universidad de las Américas en Puebla y luego realizó una maestría en dirección y marketing en la UPAEP. Actualmente se, se, se desempeña como brand manager de los productos Sol y Playa y Turismo Premium dentro del Consejo de Promoción Turística de México. Es escritora por pasión y afición y a partir de septiembre nos compartirá crónicas y experiencias de viaje en la revista poblana Única o Única porque no le veo un acento. Y lo más importante, se acaba de certificar como Busa por parte de Paddy. Bienvenida. María la triste, ¿cómo estás?
2: Hola, Pata, pues muy bien. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a este espacio de Cabina Viajantes y poder compartir un poco del turismo y pues, sobre todo el, del contexto que tenemos en México y además a platicarte de, de las experiencias de viaje que he podido vivir. ¿no? Tengo la fortuna de poder conjugar... El turismo como placer y trabajo y gracias, gracias de verdad por estar aquí y poder compartir contigo y con tu audiencia.
1: Gracias, pues es un privilegio sobre todo poder convocar a aquellos que han hecho del viaje su vida, ¿no? <risas> que, que se dedican a promover una marca tan digna y tan espectacular como lo es México y platícanos un poquito cómo es que te involucras con el consejo y cómo es que decides después de estudiar marketing hacer de México tu marca y por supuesto tu producto para salirlo a vender.
2: Mira, todo comienza desde que soy pequeña. La verdad, no me acuerdo ni cómo, ni dónde, ni cuándo aprendí a nadar. Desde muy, muy chica, mis padres me trajeron de viaje en viaje y me dijeron lo importante que era conocer México, ¿no? Y de aprenderlo a valorar. Entonces, de ahí creció un gran amor de mi parte y, sobre todo, una capacidad de asombro de todo lo que tenemos, ¿no? Y, y bueno, o sea, antes de empezar con temas más eh, técnicos de, de lo que tenemos, eh, bueno, de ahí surgen muchas inquietudes... Empiezo a estudiar marketing y finalmente se da la oportunidad de trabajar con profesionales de alto nivel en, en el Consejo de Promoción Turística y hacer de un producto que es mi favorito, que es Oli Playa, también mi trabajo, ¿no?
1: Padrísimo. Danos sí. un poco de contexto para los viajantes que nos escuchan, que no estén familiarizados con qué es el Consejo de Promoción Turística de México. ¿Qué es el CPTM como para que arranquemos todos juntos de un mismo punto?
2: Claro que sí, el Consejo de Promoción Turística de México, como su nombre lo dice, eh, promociona y posiciona a nivel nacional e internacional a México, sus destinos, sus productos, su gastronomía, su diversidad cultural, su gente, su riqueza. A, como lo dije, a nivel nacional e internacional, ¿no? A través de eventos, a través de ferias, a través de campañas nacionales e internacionales. Actualmente tenemos una campaña que se llama "Live it, to Believe it, que está dirigido al segmento internacional y que lo pueden checar en la actualidad en redes sociales y se los recomiendo muchísimo porque son videos muy, muy bonitos. Uno de la Ciudad de México, bueno, tenemos ahorita dos, y otro de Vallarta Nayarit, ¿no? Entonces, ¿Qué significa
1: vívelo para creerlo, no? Vívelo para creerlo. Vívelo Exacto. para creerlo. Leerlo. Está maravilloso. Entonces, básicamente, el Consejo de Promoción Turística es como una gran agencia de publicidad que solamente se dedica a vender México.
2: Así es. ¿Podríamos resumirlo así? Así es. Perfecto.
1: Ahora, México, por supuesto, es un mundo de mundos en sí mismo, ¿no? Cada uno de los destinos, cada uno de los estados, cada uno de los poblados, de las ciudades, de las playas, es en sí una, un producto, una marca, ¿no? Un así destino. Es. ¿Cuál es el acercamiento actual del Consejo para con la promoción de México. Eh, se agrupan destinos por temáticas, se eh, trabaja con los estados. ¿Un poquito cómo funciona esa parte?
2: Depende de cada estado, ¿no? Ahí si sí hay una comunicación directa y muy integral con cada estado. Nosotros, eh, bueno, el Consejo de Promoción Turística hace una proyección internacional y los destinos, a través de, de un organismo, lo que hace es ver las necesidades de cada estado, ver qué necesita, ver qué atributos diferenciadores tiene cada estado y de esa manera ayudarlo a una promoción, ¿no? Cada año se hace una proyección también presupuestal que permite, permite realizarlo. Y bueno, pues es, es bastante, lindo. bastante lindo también.
1: Los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Hay diferentes cosmovisiones, hay diferentes creencias, diferentes formas de entenderse, de promoverse y es parte también del reto, supongo, ¿no? Esta gran diversidad. Eh, social, cultural que tiene nuestro nuestro hermoso país, eh, poder colaborar y ver esas, esas diferentes formas de pensar, pues, ha de ser muy enriquecedor, ¿no?
2: Claro que sí, por supuesto que lo es, y de hecho, bueno, la parte del producto de sol y playa, pues, tenemos más de 11.000 mil kilómetros de litoral, tenemos cuatro mares, Mar de Cortés, el Océano Pacífico, el Golfo, y por supuesto que el Caribe mexicano, que también es uno de mis preferidos, bueno, a mí me encanta México por igual, pero el Caribe definitivamente tiene algo, tiene algo que, que me enriquece demasiado. Y, y, bueno, o sea, tenemos tanto, tanto que ofrecer en un mismo país que definitivamente es importante promoverlo y también como mexicanos presumirlo, ¿no? Claro. Por todos lados.
1: Puede ser abrumador de repente tanta belleza y tanta tanta cosa linda que tenemos, pero podemos enfocarnos un poco en el sol y playa, que es claro su producto. Que sí. Y que supongo muchos de los viajantes que nos escuchan vienen tal vez regresando de sus vacaciones por allá o tal vez aquellos puedan darse la oportunidad de viajar en temporada baja, ahorita que regresan los chicos a clases, ellos salen a la playa porque es un buen momento no en temporada baja, platícame por favor cuáles son, pues ahora sí que tus playas favoritas, algunas conocidas y otras
2: no necesariamente tanto. Bueno, empezaré por una que no quizás lo han escuchado, se llama Holbosh, que significa en maya hoyo negro, eh, de verdad es una, una isla espectacular. Eh, para llegar a ella tienes que llegar primero al aeropuerto de Cancún y después irte a una locación que se llama Chiquilá y de ahí tomar un ferry, no es la única manera de llegar pero es la que, la que tomamos este, cuando fuimos y de ahí tomar un ferry para llegar a esta maravillosa isla fíjate que también yo tuve la oportunidad de estar en el Caribe Mexicano varias veces y tenía la inquietud de hacer un, bueno, buscar a la, al tiburón ballena ¿no? a ese pez dominó, que ni es tiburón y, y ni es ballena pero es el pez más grande y es un pez dominó precioso bueno, la intención de ir a esta isla también era ver al, al tiburón ballena, ¿no? Sin embargo, como cuatro días antes hubo un terrible mal tiempo y, bueno, llegamos a la isla y pudimos disfrutar de un poco de sol. Y, y bueno, te cuento de esta isla. Esta isla, eh, bueno, son 43 kilómetros de largo por dos de ancho, tres de ancho aproximadamente, uh -huh. ¿no? El único medio de transporte es un carrito de golf precioso que vas feliz de la vida recorriendo toda la isla y bueno, también te encuentras a gente totalmente llena de paz, uh -huh. llena de, de tranquilidad, es un ritmo al cual ya no estamos acostumbrados aquí en la Ciudad de México y que es bonito de repente encontrar claro. y, y recordar, ¿no? porque ahí también donde ves la esencia de la vida. Y bueno, esta isla también se caracteriza por ser poco profunda, entonces tú puedes caminar a 200, 300, 400 metros y seguir... Y parece como si estuvieras caminando sobre el agua, ¿no? Qué es
3: un maravilloso. efecto
2: maravilloso. Hay pelícanos por todas partes. Hay muchas especies de aves, garzas, eh, varias especies también de pelícanos. Me parece que los pardos uh -huh. y los blancos. Y también existe un cenote que se llama Yalajao, que es donde nace el agua, significa en, en maya. Este lugar es también se dice que es la fuente de la juventud. Yo espero que sí, porque estuve 40 minutos ahí, entonces espero que, que tenga algún <risa> no efecto. Ni tantito, por supuesto. Pero realmente sí si te sientes más joven, realmente sí si te sientes más vivo, realmente sí si te sientes más conectado con todo, ¿no? Para llegar a este cenote, son, a esta laguna son aproximadamente 20 minutos de la, de la isla. Y bueno... Eh, aparte de conocer Isla Pájaros, aparte de disfrutar toda la maravillosa isla, no olviden también comer una riquísima pizza de langosta, que sí es el platillo este, más recomendado, pero que yo les recomendaría también pasar, pasar comiendo langosta por todos lados.
4: Qué yo me maravilla. comí
2: todo tipo de langosta, más bien todo tipo de platillos, o sea, la langosta preparada en distintas cosas. Y lo disfruta muchísimo, la gastronomía, la gente, hay muy pocos restaurantes, no hay luz, o sea, no hay, no hay tanta tecnología realmente sí sí te olvidas de la tierra firme, como dicen ellos. Claro, ¿no? es todavía
1: como un pedacito <risas> del paraíso que tiene en la mente aquel que está laborando día a día en su oficina. Y que, y que esa es la imagen ¿no? perfecta del destino que uno quisiera disfrutar. También hay mosquitos, hay que decirlo. ¿no? Sí, Para, en el paraíso hay mosquitos, no hay por qué decir que no. Así es. Pero no deja de ser el paraíso. Y hay paraísos diferentes. Supongo que la gente que nos escucha estará saboreándose la posibilidad de visitar el Caribe mexicano, pero también recién estuviste en la costa del Pacífico.
2: Antes de recomendarles el Pacífico, les cuento que hace dos semanas, por lo mismo de que me quedé con la espinita de, del tiburón ballena, Regresé a este lugar para por ah, fin encontrarme con el tiburón ballena. Pues. Les, les recomiendo tomar una muy buena embarcación, uh -huh. realizar esta experiencia. Es un fenómeno que se da de julio a septiembre. Y bueno, eh, hace dos semanas me tocó nadar con aproximadamente 30 tiburones ballena. Qué si me quejaba de nunca haberlos visto, de verdad es imponente meter la cabeza, echarte el chapuzón y ver que por todos lados están esos grandes, eh, hermosos animales y que se dejan aparte admirar porque son animales dóciles que están simplemente alimentándose en la superficie. Y bueno, deberían de hacerlo porque todavía tienen tiempo. Es hasta el 17 de septiembre que pueden ver al tiburón ballena.
1: Buenísimo, el 18 ya se van.
2: Ya se van y además es un fenómeno que solo existe en Australia y en México. ¿En Otra de las cosas que tenemos aquí en México que definitivamente es también la experiencia natural de algo tan hermoso
1: por supuesto, hay la sugerencia, por supuesto para los viajantes es considerar que estando en interacción con la fauna silvestre, pues bueno embarcarse con personas responsables, ser cuidadosos no tocar, y por supuesto entender que hay un impacto inevitablemente en el hecho de que tengamos la posibilidad de disfrutarlo así que medir ese impacto amortizarlo un poco y por supuesto participar en el resguardo y la promoción y sobre todo la conservación de esos visitantes para que sigan viniendo a visitarnos y a disfrutar ¿no? las costas mexicanas. Y antes de que nos vayamos a escuchar una canción más, me encantaría que nos platicaras un poco de estos mapas que agradecemos muchísimo nos hayas traído a regalar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí?
2: Bueno, pues es toda la oferta turística que podemos encontrar como personas de, bueno, que, mexicanos y también internacionales y que también se den cuenta que desde los fines de semana podemos pueblear o podemos decidir tomar un vuelo de avión. Como, eh, también en el Pacífico, Mazatlán ahorita está increíblemente eh, hermoso y bueno, la conectividad ya se ha mejorado, los precios están muy accesibles para todo tipo de bolsillos y podemos ir desde, desde a, hacia donde queramos, ¿no? Desde el turismo cultural, el turismo premium, el turismo. Um, de sol y playa, o sea, no claro. importa. Tenemos una diversidad increíble, como lo puedes ver en el mapa, tenemos también muchos pueblos mágicos, tenemos muchas cosas cerca, ¿no? Entonces, que no solamente son los lugares comunes, sino que también yeah. hay fenómenos. También ahorita, por ejemplo, en Tlaxcala, está el Santuario de las Luciérnagas, un fenómeno que termina en el mes de septiembre mm -hmm. y que es algo que también nada más se ve en Nueva Zelanda y en, en México, ¿no? Tenemos que, que que vivirlo, vivirlo para creerlo,
1: ¿no? Maravilloso. De verdad. A mí siempre los mapas me han dado, te invitan, a mí los mapas me, me incitan, me, me inspiran, me dan ganas de conocer los territorios, de verlos en carne propia y, por supuesto, de sentir esas texturas con el cuerpo propio. Y creo que esa es la curiosidad que incita al viajante, que como ya nos compartían algunos otros visitantes, pues no es una actividad. Bueno, sí es una actividad elitista, pero la élite de los curiosos, de los que quieren, de los que se atreven, de los que buscan, de los que desean explorar más allá de lo conocido. Y hay diversas formas, por supuesto, de explorar, de viajar. Y estuviste en la Perla del Pacífico. Algunos de mis primeros recuerdos de infancia en el mar son ahí en Mazatlán, comiendo huachile con la bisabuela, disfrutando el carnaval. Y hace algunos años, de hecho año y medio, tuvimos aquí la visita de personas de la industria de los cruceros, que nos compartían pues, esa, esa crisis tremenda que se vivió en Mazatlán, 100% de los cruceros cancelados, alertas eh, alrededor del mundo. Hoy vienes de Mazatlán. ¿Cómo sentiste? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo está el ánimo? ¿Y cuál es como la visión? Y...
2: Bueno, pues yo creo que tiene un panorama totalmente alentador. Mazatlán está listo para volverse uno de los destinos más importantes. De hecho, lo es, pero está uh -huh. listo para repuntar. Eh, lo tiene todo el malecón está mejorado el turismo del estado ha trabajado muchísimo para que este estado no solamente a nivel seguridad sino a nivel de, de oferta turística lo tenga no también acaban de nombrar la isla de las piedras labradas como sitio claro, arqueológico claro. no ya también mazatlán no solamente va a ser un destino de sol y playa sino también es un destino cultural y eh, además de, de sus atardeceres como también lo quiere es un estado que debe de presumir su atardecer porque de verdad que que es sin igual, y bueno, Mazatlán a nivel, a nivel eh, bueno, en turismo va a repuntar, eh, se están haciendo muchísimas cosas y sobre todo el turismo del estado lo está realizando y está sumando esfuerzos para que esto suceda, ¿no? Los ah, cruceros me parece que a partir del próximo año también van a empezar a, a llegar y finalmente también los hoteles están realizando actividades y, y labores para, para ofrecer una oferta más, más atractiva, así como la conectividad de los vuelos, ¿no? que Bien. también se planea que por parte del extranjero exista un vuelo directo a, hacia Mazatlán y esto permita que el turismo internacional venga con mucho más fuerza en, en, en los próximos años.
1: Padrísimo, hay que reconciliarse con Mazatlán y los viajantes, por supuesto, pues es un momento extraordinario para irlo a visitar, disfrutar. Esa comida suculenta, probablemente los mejores camarones del planeta. <risa> acompañados de esa música inspirada por la influencia de los inmigrantes bávaros que llegaron en el siglo XX y que es verdaderamente divertida. Y si te parece bien, antes de continuar este viaje por México y Allende, vamos a escuchar una canción del maestro Mop Mop, Andrea Benini. Es un músico y productor de esa escena en Italia. Si me hace favor, maestro Roswell, esto es Frankenstein de Mop Mop. En Viajantes, 560-1802, si quieres un mapa de México con el detalle fino de todos los atractivos y experiencias que puedes vivir, volvemos enseguida, 560 10802 seguiremos conversando con María la triste del Consejo de Promoción Turística de México, mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera, y de nuevo esto es Frankenstein de Mob Mob en Viajantes.
0: Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560 10802 Escúchenos en todo el mundo por... www.horizonte.imer.com.mx Regresamos con... Viajantes.
1: Ya estamos, ya estamos de vuelta, queridos viajantes. Es un privilegio que nos acompañen a través de Horizonte 107.9 FM y también, por supuesto, a través de imer.gov.mx. Saludos a la familia de Radio México Internacional y a todos los que nos escuchan a través del podcast que puedes descargar también en el sitio oficial del Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Ver y estamos transmitiendo completamente en vivo, viajando... De laos a las playas mexicanas y de regreso Tenemos algunos mapas de regalo Que nos trae nuestra querida amiga invitada María triste del Consejo de Promoción Turística de México Vamos a regalar los primeros Y puedes seguir participando Marca el 560 10802 Y déjanos saber cuál es tu destino favorito en México Y estos mapas increíbles Con el detalle de los pueblos mágicos De los sitios patrimonio de la humanidad De los sitios turísticos como playas Y por supuesto la ruta del mundo maya Puede ser tuyo Saludos, por supuesto, a Paulina García Vallejo. Felicidades por tu mapa. Don Alejandro Romero. Omar Rosado, su lugar favorito, Oaxaca. Supongo ir a comer al mercado. ¡Qué delicia! <risas> Saludos a Luis Vázquez Cano, también, que se lleva su mapa. Sonora, todo el estado es muy bello, principalmente Ciudad Obregón, que es muy poco conocido. Saludos, Zapata. Saludos, de regreso, don Luis. Jesús Trapaga. Su destino favorito, Veracruz, por el puerto y supongo el café de la parroquia. Esas bombas de conchas con frijoles, refritos deliciosas. Don Isabel Vázquez, de San Miguel Chapultepec, saludos. Su destino favorito, Playa Michigan, cerca de Acapulco. Si mal no recuerdo, es en Michoacán. Sí, es cerca de Acapulco, por supuesto. Y Don Lilia Lemoine, ándale. De San Juan de Aragón, el destino que le gusta es la zona de los Tuxtlas, por la vegetación y los animales, don Enrique Castillo, le gustan los pueblos mágicos y rincones del país. Don Abor Garrido Valle, su destino favorito es Playa del Carmen, la ciudad todavía con mayor crecimiento a nivel Latinoamérica. Ya no es un tranquilo puerto de pescadores, es una verdadera ciudad internacional. Don José Luis Villagómez, también se lleva su mapa. todos los mencionados, muchas gracias por participar en esta amable Oferta de Doña María. Gracias, María. Gracias por traernos no, mapas. Estamos qué? muy contentos. 560-1802. Seguimos regalando mapas a los que nos compartan su destino favorito en México. ¿Y cómo ves si te platico un poco la historia de Thomas Cook? Por favor. Reconocido como el primer agente de viajes profesional, allá en el siglo XIX, en 1841, en la Inglaterra, de principios de mediados del siglo XIX, surge este personaje, Thomas Cook, que organiza un viaje para 540 personas en tren, con ganas de demostrar que, era, que la vida era mejor, que un fin de semana era mejor en la campiña que en las tabernas. Y con eso se organiza el primer tour en la historia moderna del turismo, que como hemos platicado aquí, el turismo nace realmente después de la revolución industrial. Y Thomas Cook se convierte en el primer agente y después pues, organiza viajes en todo el mundo. Se pone a hacer esos viajes extraordinarios en barcos de vapor por el río Nilo, y muchas otras cosas y este es un pequeño homenaje a los agentes de viaje y se los comento porque platicamos con Mercé Graels, querida amiga de Barcelona, España, que trabaja en Viajes del Corte Inglés y esto es lo que nos comparte de su ciudad natal, vámonos de viaje a Barcelona, España con Mercé Graels, aquí en Viajante sigan marcando 560-1802 mapas para todos los viajantes
4: Para mí Barcelona es la concentración en un, en un espacio muy chiquito. En Barcelona tienes la playa y tienes la montaña. A muy poco ratito en coche también tienes el Pirineo, por ejemplo. Yo creo que es una ciudad con encanto. Tiene muchos rincones en el casco antiguo de Barcelona, con callejuelas que te puedes perder y que te evoca a tiempos pasados, por decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo, a 3, 4 cuadras más allá, te encuentras con los típicos edificios modernos altos que te dan la sensación de estar en un lugar muy adaptado al tiempo, ¿no? Muy cosmopolita a muy actual. Yo empezaría con un buen desayuno para agarrar energía. Entonces un café con leche y un, un bollo, un croissant. Después del desayuno yo empezaría recorriendo La Diagonal. La Diagonal es a una calle principal que cruza toda Barcelona y pasearía por ahí viendo los grandes edificios de empresas, de centros comerciales, el, el bullicio del tranvía, los autos la, la gente que sale a, a correr y luego me iría adentrando por la diagonal hasta llegar a Paseo de Gracia y Rambla Cataluña o iría alternando una de las dos calles y bajaría, bajaría hasta llegar a Plaza Cataluña y luego ya iría directamente a Rambla de las Flores y pasearía hasta abajo y ahí llegaríamos a, a comer a la Barceloneta y pediría mesa en el balcón y comería un buen, un buen arroz un arroz con bogavante, por ejemplo y para picar antes del arroz unos chipiron y unas navajas. Luego de comer allí, me iría a acercándome a las Torres Mafra y en cualquiera de los restaurantes que están delante de la playa haría un buen gin tonic y a media tarde cuando ya se ha ido el sol me iría a buscar el, el lugar para cenar a, a toda la parte del borde me perdería por esas callejuelas tomando primero una copa de vino en alguna terracita y finalmente pues por la calle princesa bueno iría a ver la catedral evidentemente de Barcelona y finalmente en cualquier sitio cenaría por allí algunas tapas algo ligerito y terminaría la fiesta por allí todos los territorios tienen personalidad, ¿no? Pero la zona de Cataluña pues tiene un pasado, unas raíces anteriores a pertenecer a, a España. Y entre esas raíces pues tenemos un idioma que es el catalán. Entonces en Cataluña pues la mayoría de la gente es bilingüe y se habla de tanto el catalán como el castellano y bueno tenemos un carácter un poco diferente, ¿no? pero al final yo creo que, que siempre en todas las zonas de, de un país, eh, cuando un territorio es un poquito grande, pues se diferencia un carácter que viene por una zona de la historia y viene también por el clima y por el desarrollo económico y, y la alimentación y muchos factores. Yo creo que lo más positivo de viajar y no sonará nada interesante es la tolerancia y es el hecho de ver tantas maneras de vivir diferente y tantas culturas diferentes y tantas personalidades diferentes. Si viajas un poco a fondo, explorando realmente las raíces de cada lugar. Entonces, cuando vas rellenando ese puzzle, ¿no? Puedes viajar y... ¡Ah, qué bonito este edificio! ¡Ah, pues me han tratado bien o ¿no? me han tratado mal, ¿no? Pero yo creo que hay que rascar un poquito y excavar un poquito. Entonces, antes de viajar, de viajar, entender a dónde vas, cuáles son las raíces, cuál es la cultura, la historia que han vivido las generaciones anteriores, porque esto marca. Y entonces, cuando estás allí, disfrutar de ese carácter de la gente, de esa cultura plasmada en el paisaje, de esa comida que tiene su razón de ser. Y luego, cuando vuelves, yo creo que también te aporta cuando vuelves estar más abierto en tu propia ciudad a conocer gente, a escuchar y, en fin, yo creo que, que es eso, un poco el resumen. Amdikmar Sagraens ha trabajado a viajes de corte inglés a México, su a la pastora y envío una salutación y una abrazada a todas las viajes que están rondan el Palmón. Pues mi nombre es Mercedes Graes, soy gestora de publicidad en Viajes del Corte Inglés México y envío un saludo y un abrazo a toda esa gente que está desperdigada, que está viajando y está disfrutando del mundo.
1: Mercedes Graes, Viajes del Corte Inglés, muchas gracias por llevarnos de viaje por Barcelona, tu Barcelona, te agradecemos de corazón nos lo hayas compartido de una manera tan exquisita, ya estamos con hambre y antojo de ir a la fiesta por allá, pero volvamos a la hermosa Ciudad de México a seguir conversando con mi querida amiga María Latriste del Consejo de Promoción Turística de México, que nos comparte, por supuesto, su experiencia, sus vivencias en las playas. Y México, por supuesto, pues es un destino reconocido primordialmente por sus playas, ¿no?
2: Así es. el De hecho, el turismo de sol y playa es el más importante. El, la potencia que tenemos también es el turismo cultural. Y bueno, eh, tenemos demasiado, o sea, es... Nuestro país cuenta con 31 sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.
1: El más dotado de toda Latinoamérica. ¿eh? Así
2: es, y séptimo a nivel mundial. Bien. ¿no? Y también, bueno, tenemos 40, más de 44 mil sitios arqueológicos, más de 100 mil. Monumentos con valor histórico de los siglos XVI y XIX, del siglo XVI a XIX y más de 144 museos federales, eh, bueno, o sea, privados, etcétera. No, tenemos una diversidad tremenda para poder elegir.
1: Qué maravilla. Decías 41 sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 31. 31. Y vamos a dar un poquito de contexto también a los viajantes. Eh, en torno a esta designación, pues son primordialmente destinos que tienen un valor arquitectónico, cultural, artístico, que es verdaderamente inigualable. Y hay destinos que, bueno, tienen tal vez uno, si acaso. Y en México tenemos 31 sitios declarados como patrimonio de la humanidad, que significa que son motivo de orgullo no solamente para los mexicanos, sino para la raza, para la especie humana. Y uno de ellos es, por supuesto, ¿cuál te gusta a ti? ¿Cuál te gusta a ti? Chichen Itza es, por supuesto, un sitio declarado patrimonio de la humanidad, el centro histórico de la ciudad de Santiago de Querétaro, por ejemplo, es otro. Así y hay, hay varios que, que creo que valdría la pena dedicar. De hecho, ya está. Dedicaremos el próximo programa a platicar con alguien de la UNESCO acerca de estos patrimonios que hacen de México un destino tan atractivo para los buscadores de experiencias verdaderamente únicas. Y antes de seguir platicando de México y tus experiencias, ¿te parece bien si escuchamos una canción?
2: Me parece perfecto. Vale. Entonces
1: vamos a escuchar esta pieza titulada Taja del Masada String Trio, del saxofonista John Sorn, de origen neoyorquino, uno de los embajadores del free jazz que además une el jazz con la música clásica contemporánea. Entonces, viajantes 560 108 el teléfono en cabina mapas para todos los viajantes que se comuniquen y nos digan su destino favorito en México seguimos viajando con María la triste yo soy pata de perro volvemos enseguida disfruta taja de Masada String Trio. De Masada String Trio, aquí en Viajantes, 560-1802, el teléfono en cabina. Muchas gracias a los que se comunican con nosotros para mandar sus saludos y por supuesto participar por estos mapas que estamos ...dando en nombre del Consejo de Promoción Turística de México... ...diría que lo estamos regalando nosotros, pero no... ...es afortunadamente un regalo que nos trae nuestra invitada de hoy... ...María la Triste para todos los viajantes que nos marquen al 560-1802... ...y nos comenten su destino favorito en México... ...siguen saliendo por supuesto... ...saludos Adrián Villarta... ...Lacotalpan, Veracruz, destino magnífico... ...cuna de músicos, cuna de la Candelaria... ...uno de los grandes eventos religiosos, sociales, artísticos y culturales de nuestro país... Doña Gloria Juárez, muchos saludos también, Veracruz destino favorito Doña Patricia Gómez Cancún, le encanta Cancún saludos a toda la gente que nos escucha en Cancún a través de imer.gov.mx Doña Margarita Tomé le encanta el Centro Histórico de la Ciudad de México por supuesto que es un destino que vale la pena destacar también patrimonio de la humanidad y patrimonio de todos los mexicanos el ombligo, tal vez, de una nación. Punto de encuentro, punto de partida. Lo ha sido durante siglos, más allá del recuerdo hispánico o hispano. Más allá, por supuesto, están las piedras debajo de las piedras, debajo de las piedras, y así es como se ciudad capa sobre capa. Hay que verla amanecer para hacerla de uno. Hay que verla amanecer para escuchar esos sonidos de los oficios, los rumores, los olores, los sabores, y entonces, poco a poco, hacerla. Hacerla de uno hacerse de, de la ciudad. Don Luis Vázquez, saludos a Kumal, su destino favorito, también en Quintana Roo. Y don José Luis Pérez, que nos pregunta sobre playa azul, también parte por supuesto importante de los destinos de Sol y Playa en México. Doña María, algo de playa azul que nos quieras compartir para Don claro José que Luis.
2: Sí. Hola José Luis, pues bueno, acabas de mencionar una de las joyas turísticas de Michoacán. Y por qué no mencionar un destino de sol y playa en un estado tan tan bello y que también está repuntando para, para esta parte de turismo de sol y playa.
1: Por supuesto.
2: No, el pueblo de Playa Azul brinda a los turistas la posibilidad de una estancia agradable. También es como la oportunidad perfecta a todos los pata de perros, porque considero que todos tenemos algo de pata de perros. Todos. Y poder encontrar búngalos, poder encontrar todo tipo de actividad, deportes acuáticos, para también para todos los bolsillos... Es una playa con intenso oleaje que te va a permitir hacer un poco de surf, divertirte un poco en, en, en la playa y después tomar un poco de sol. Y bueno, pues no dejar de, de observar también uno un, mari, un maravilloso atardecer que también tiene esta característica, esta hermosa lindo playa. los atardeceres del Pacífico. Así ¿eh? es, así es, es algo Hijo. bellísimo.
1: ...del Pacífico con un apal físico... ¡Wow! <risa> y bueno, pues es parte de la experiencia de la playa... ...por supuesto, hacerse de una que le parezca adecuada al viajante en cuestión... ...porque pues hay, lo hay de todo, ¿no? Desde la infraestructura turística desbordante... ...como lo pudiera hacer Cancún, como lo pudiera hacer Acapulco... ...hasta las playas pequeñas, Michigan, Playa Azul que nos mencionaba... ...por supuesto, Hall Bosch, que se está volviendo muy importante... La playa de Sal, si puedes, en Baja California, que por supuesto no se recomienda el nado porque verdaderamente <risa> ganó su nombre a pulso. Y hay una buena diversidad de playas, ¿no?
3: Así es.
1: Qué padre, María, qué, 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 qué lindo oficio. ¿Y cuál sería tu recomendación a los viajantes que nos escuchan que deseen involucrarse activamente, de manera personal o profesional, en la promoción de México? ¿Qué aprendiste tú que les puedas compartir para que ellos dediquen también su vida a los viajes?
2: Por favor, no dejemos de hablar bien de México, sobre todo. No dejemos de mirar estos mapas, muchos de los que ganen de estos mapas, no dejemos de mirar toda la diversidad que tiene, animarnos a descubrirlo, animarlos a conocerlo con, con los pies también, ¿no? Uh -huh. A pueblear, a conocer eh, a la gente, a la diversidad cultural que tenemos. ¿Qué recomendaría? Más que nada es de verdad que a través de los viajes valoremos todo lo que tenemos como país, nos tenemos de muy buena energía y lo transmitamos a todas las personas tanto a nivel nacional como internacional. ¿No? De verdad que sí es un muy bonito oficio porque la marca México no solamente es una marca, es un país, es nuestro país. Y todos, todos los mexicanos somos esos actores, esos agentes de cambio para promoverlo, para hablar bien de él y sobre todo para vivirlo. vivirlo. Claro.
1: Siempre he creído que aún allá, más allá de la diversidad eh, medioambiental, más allá de, lo, de los ecosistemas, de la gran cantidad de museos, de atractivos eh, sitios arqueológicos, de playas, están los mexicanos, ¿no? Y tenemos como ese, esa sonrisa y esa, esas historias tan diversas, tan variadas, de costa a costa, de punta a punta del país. Somos nosotros realmente el atractivo turístico Así número es. uno, ¿no? Somos
2: la, las personas, ¿no? La gente. Sin
1: duda alguna. Y si te parece bien... Pues vamos a, a compartir ahorita los últimos nombres de los ganadores del mapa. Y déjame les comparto brevemente que la Sectur, la Secretaría de Turismo de los Estados Unidos Mexicanos convoca al segundo concurso nacional de cuento infantil Rincones Mágicos de México 2013, que tiene como objetivo promover el turismo y la creación de literatura infantil. Pretende difundir la imagen de México como un país en paz que muestra al mundo su riqueza turística cultural. Pueden participar... Básicamente todos los mayores de edad de nacionalidad mexicana radicados en el país o en el extranjero. Los ganadores tienen premios económicos y además sus obras serán publicadas en la serie Gusano de Luz del editorial que acompaña esta, esta convocatoria. Y más información en sectur.gob.mx. Los trabajos deben tener un mínimo de 10.500 caracteres con espacios, supongo, y un máximo de 20.000, básicamente caracteres cada vez que tecleas eso es un carácter. 10,500 son más o menos dos cuartillas y cacho. 20,000 son un poco más. <ríe> y yo, en el momento en que me enteré de esta convocatoria, comencé a escribir mi cuento.
2: Yo también. Así
1: que hecho. voy a participar. Por supuesto que voy a participar. Me encanta la idea de escribir un cuento infantil. Tú vas a participar yo también. Yo también.
2: Estoy tratando de jalar ideas. bueno ¿no? Empecé. Vení. Tenemos Entonces, hasta diciembre, de Hasta,
1: hasta diciembre, ¿va? Así hasta, es. ¿Qué dice? 15 de diciembre. Así es. Entonces te iba a platicar de qué iba a ser el mío, pero si estás jalando ideas, mejor no te platico, <risa> consíguete las Por favor, platícame un poco. <risa> Mi personaje se llama Jocunda y vive en Holbox. Ah, muy bien. Nació ahí. No se vale Holbox. <risa> <risa> Viajantes, gracias por acompañarnos. Vamos a compartir los últimos nombres de los ganadores. María, haznos el favor de compartir esos nombres de los últimos ganadores de los mapas. Muchas gracias, mi querida Frida. Claro que sí. Que hizo muñeca, muñeca de hierro esta tarde. <risa> ¿Cuáles son los nombres? Y manda saludos, por favor, a los viajantes ganadores finales.
2: Claro que sí, pues Graciela Corona. Y, bueno, vive aquí en el Distrito Federal. Su lugar es la zona Esmeralda de Veracruz. Cómo gracias. no. También saludos a Alejandra Bautista, de aquí también del Distrito Federal. Y su destino favorito, Oaxaca. Víctor Daniel Trujillo y su lugar fa favorito, Veracruz. Pablo Margaín y como lugar favori favorito es la península de Baja California.
1: Saludos, cómo no. Eres? Saludos a todos, California. muchas gracias
2: y muchos besos.
1: Tienes un último ahí, ¿verdad?
2: Tengo un último ahí y es para Marta Alvarado y su lugar favorito es... el centro de Coyoacán. Eso. Eso.
1: Saludos a Coyoacán. Un lugar lleno de cultura. De hecho, estamos muy cerca. Y saludos a todos los que nos escuchan en Joco, hermoso poblado que debiese ser más mágico aún. Sí, claro. Que sí. <ríe> María, muchas gracias por acompañarnos. Gracias ti, Un privilegio gracias tenerte aquí. A ti. Gracias por los mapas, nos hace muy feliz poder compartirle a los viajantes esta fuente de inspiración. Y sabes que es tu casa y nos va a encantar que nos compartas tus anécdotas, tus crónicas y por supuesto los avances y que nos dejen saber qué podemos hacer también para apoyarles en su digna labor de promover México en México y en el mundo.
2: Claro que sí, menos de mi cuento pero todo lo demás cuenta con ello <risa> Gracias Escríbanse de verdad, muchas gracias a todos
1: Gracias a todos y si les parece bien vamos a despedirnos con esta canción llamada Naima de Angelique Kidjo junto con Santana, Angelique de origen africano, de ascendencia portuguesa e inglesa la diva de África, embajadora de buena voluntad de la UNICEF, luchadora por la educación de la mujer africana, es una canción que ha hecho dormir innumerables veces a mi hijo Sabino, a quien dedicamos, por supuesto, esta pieza, a quien mandamos todo nuestro amor. Y te agradezco, viajante, que nos acompañes. Gracias, maestro Enrique, gracias, maestro Roswell, gracias, querida Frida. Gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan en este viaje sabatino. Nos escuchamos la próxima semana en vivo desde Francia. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Aver y mi oficio es viajar. Así que viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación.